0: Vítejte u podcastu Follow Your Magic. Já jsem Kristý a v té dnešní epizodě si budeme povídat o tom, jak to udělat, aby jsme přestali řešit, co si o nás pořád někdo myslí. Tohle téma není rozhodně jednoduchý a já jsem se pokusila dát dohromady pár informací, které by vám na téhle cestě mohly pomoct. Tak jdeme na to. Ahoj a přeju krásný den a rovnou se přiznám, že dnešní podmínky nahrávání podcastu jsou asi úplně zatím nejpankovější od začátku vůbec. Je to proto, že já teď jsem ve fázi, kdy balím a podepisu a odesílám stovky knih a ty knihy nemám u sebe doma, takže nemám ani to prostředí, ve kterém jsem zvyklá nahrávat, ale jsem v ložnici u své mamky na zemi, mám počítač opřený o její noční stolek a je dost možný, že sem každou chvíli vtrhneme 12-letý brácha, anebo tady projede kamion a všechno uslyšíte. Takže se omlouvám za případný ruchy, ale věřím, že ani tak vás to neodradí v tom, abyste si poslechli dnešní epizodu, která bude hodně zajímavá. Je to epizoda na téma, jak přestat řešit, co si o nás ostatní myslí. A než začnu, tak se chci omluvit těm z vás, kteří jste se těšili na epizodu s Evou Farnou. Já jsem mi už nahrála, už je i zeditovaná, ale Eva mě poprosila, abych tu epizodu Vydala až příští pondělí 22. a to z toho důvodu, že jsme se tam bavili o její novince, nové písni a novém klipu, takže jsem to samozřejmě posunula tak, jak ona potřebuje, takže tady máme dneska tohle epizodu a jenom to prohodíme a na Evu se můžete určitě těšit příště. Tak a teď už k tomu tématu. Co se týče toho, jak přestat řešit, co si o nás ostatní myslí, tak to je opravdu velký téma a není to vůbec, ale vůbec jednoduchý. Já vím, že na internetu najdete spoustu rád a typů, ale je ohromně těžký je pak aplikovat do života. A já vycházím z pozice člověka, který měl vždycky opravdu veliký sny a přitom ten můj background byl um, po to takový prostředí, kde ty velký sny nebyly úplně až tak vítaný. Nebo jak bych to řekla, já jsem prostě vyrostl na malém městě, kde většina těch lidí uh, třeba jenom se odstěhovala tady v rádiusu toho kraje, nebo uh, šli třeba jen do jiného jako města, ale vlastně žili takový, jako řekneme běžný životy, na čemž není vůbec nic špatného. Ale samozřejmě, když jsem tam pak přišla já a začala jsem tam už ve 13 roz, <laughs> rozhlašovat, že pojedu do Austrálie a že napíšu knížku a že t- mám všechny tyhle sny, tak se na mě občas některý koukali, jako jestli jsem se nezbláznila a že jestli si si jako myslím, že na mě ve světě někdo čeká a tak dále. No a vlastně ve mně to občas... Vzbuzovalo takový pocit, že uh, oni neví, o čem mluví, a že já to stejně dokážu, to byla ještě taková ta hezká dětská uh, najvitalomeno sebevědomí. A potom, když jsem se dostala do toho dospělého, dospělý éry svého života a začala jsem si tyhle sny plnit, tak co se dělo, to, uh, co se dělo bylo, že mi potom tyhle hlasy naskakovaly v hlavě a já už nad ním najednou začala víc přemýšlet, úplně jinak než tenkrát, když mi bylo třeba 13-14, tenkrát jsem si řekla, no jo, co ty víš, počkej, no, budeš ale potom jako dospěla jsem najednou stála před třeba nějakým rozhodnutím a říkala jsem si, no a co teď konci o mě ty lidi ale pomyslí, když mě třeba uvidí někde, že se snažím někde propagovat nějakou myšlenku, nebo když se snažím Uh, Jí za tím svým synem a třeba se dostat do Austrálie, nebo uh, zkouším napsat knížku nebo píšu blog, nebo někde veřejně vystupuju a tyhle věci. Tak to víte, že mi tam v hlavě občas zazněly třeba hlasy i mých jako spolužáků ze základní školy nebo ze střední školy. Protože mě znali nějakou, a najednou tady byla nová verze mě a věřte mi, že každý den, kdy se probudíte, tak se jako probudí vlastně i nová verze vás, zase jste o krok dál. Tak takhle já se měním v průběhu celého života a hodně výrazně to cítím, že vlastně fakt každý rok jsem. Upr- jiný člověk, než jsem byla třeba rok předtím, ale přesto jsem občas měla tendence se vrátit do takové daleké minulosti, třeba o 5, 10 i 15 let zpátky a říkat si, co si o mě ale ty lidi pomyslí. Stejně tak vycházím z pozice člověka, který potom postupem tím, jak jsem si zatím snyšla, jsem se skutečně stala jednou osobou, která Uh, osobou, stala jsem se osobou, která, uh, nevím jak to nazvat, je víc vidět asi prostě skrz ty sociální sítě, uh, ten můj obličej je víc vidět, než obličej někoho na těch sociálních sítích logicky není. No a často to znamená taky to, že když třeba se rozhodnu sdílet nějakou svoji myšlenku, nějakou svoji zkušenost, tak tam uh, přichází ten hlásek, který mi říká, uh, co si o tobě ostatní pomyslí. A týká se to i samozřejmě toho jídla, týká se to i vzhledu, týká se to všech těchto věcí, kdy někdy vás to prostě zastaví od toho udělat něco, po čem vy toužíte, protože se bojíte, co by si o vás druzí řekli. Může to být to, že si chcete v restauraci s kamarády objednat nějaký jídlo? Ale něco vás zastaví a řeknete si, co by si asi řekli, když vypadám, jak vypadám, a objednala bych si pizzu. Nebo to může být, že jdete někam na dovolenou s rodiči nebo s kámoškama a s přítelem a říkáte si, já bych tak šla do vody, ale něco vás zastaví a řeknete si, ne, já radši budu sedět tady na tom lehátku a do vody nepůjdu, protože co by si lidi řekli, jak vypadám a koukali by na to, jak mám povolený zadek nebo, nebo stryje a tak dále. Takže samozřejmě tam. Tady to, to, že řešíme, co si o nás druzí pomyslí, to je velký téma a v úplně všech sférách našeho života. Když chcete udělat nějakoukoliv změnu, něco, co vybočí z takového toho stereotypu, nebo prostě chcete žít jinak, nebo máte nějaký velký sen, nebo i malý sen, tak často se setkáte s tím, že vy nebo vaše okolí má pocit, že nebo strach, co si o mě druzí pomyslí. No a to, co vnímám já, je, že už často nejdeme za to, za tady to, co si lidi pomyslí, protože my máme jenom ten strach a ten už nás zastaví, ale přitom, kdybychom se zastavili a zeptali se, no, co si skutečně teda pomyslí, tak tam se potom naskýtá široká škála možností, co si ty lidi pomyslí. Ale my máme pořád pocit, že si všichni pomyslí jenom to špatný. Ale přitom třeba někdo si pomyslí, wow, to je fakt inspirativní, a tahle to mě úplně zvedlo ze židla a taky chci se svým životem něco dělat. Ale to mi už nedomyslíme dál, protože nás už zmrazí ten strach. A já jsem si tady vypsala takových pět poznámek, které jsem si říkala, že mě tady na té mý cestě když jsem se z té úplně neznámé šedé myšky z malého města dostala tam, kde jsem teď a vlastně Musím říct, že třeba jakoby i ukázat můj obličej takhle jako veřejně a jít třeba i na ten Instagram a do těch stories a mluvit před těma lidma a jezdit do těch škol a na ty přednášky a konference, že to nebylo vždycky vůbec jednoduchý A já jsem si díky ty, i té svý cestě s tím jídlem a s tímhle všim prošla docela dost situacema, kdy jsem se za sebe musela hodně postavit, i když jsem si vlastně vůbec nevěřila. A tak jsem si tady sepsala těch pět bodů, který bych s váma ráda sdílela, aby jsme se podívali na to, co se s tím teda dá dělat, nebo jak se na to dá taky podívat. To první, co mě k tomu napadlo, je, že nikdo o tobě ve skutečnosti nepřemýšlí tolik, jak ty si myslíš, anebo tolik, jako o sobě přemýšlíš ty sám nebo ty sama. Je to úplně logický, nebo řeknu vám to takhle. Určitě na světě existuje nějaký úplně miniaturní procento nebo zlomek procenta lidí, kteří mají skutečně... možná až tak jako smutnej život, že řeší pořád do jenom ostatní lidi. Tady ty lidi tady jsou, asi vždycky byli a budou a je jich takový to úplně nejmenší množství, protože dřetivá většina lidí funguje na tom, že samozřejmě všímáte si lidi, vidíte je, možná vás i napadne nějaké jako souzení v hlavě, ale je to třeba otázka pár vteřin a potom na to zapomenete. Takže pokud vy ve vašem životě, a já to třeba teď zkusím uplatnit v tom případě, co se týče nějakého vzhledu, pokud řešíte nějaké vaše nedokonalosti, máte třeba akné, nebo něco se vám stalo, máte nějaké jizvy, máte strie, máte celulitidu, jste po těhotenství, máte nadváhu, máte podváhu, cokoliv, co vy aktuálně řešíte a myslíte si, že když někoho potkáte, že na vás pořád všichni koukají nebo vás všichni hodnotí a soudí, tak mi věřte, že to určitě není pravda a že ten člověk, který to řeší, úplně ze všeho nejvíc jste vy sami. Když třeba půjdete na koupaliště, a můžete si třeba říct: Já do té vody nepůjdu, do toho bazénu nepůjdu, protože já se nezvednu a nemůžu udělat těch pár kroků do toho bazénu, protože by všichni koukali na to, jak mám povolený zadek. A ve skutečnosti, když jste na té druhé straně, tak tam třeba ležíte, čtete si knížku a rozhlídnete se. A samozřejmě, že si všimnete, že kolem vás jsou lidi a každý nějak vypadá. Vidíte třeba nějakou starší paní, která má povolenou kůži, nebo uvidíte nějakou paní, která má třeba tu celulitýdu do řenete si jo má celulitidu, nebo vidíte někoho, kde je fakt vysportovaný a řeknete si, to ta je fakt fit, takhle bych taky chtěla vypadat. A takhle si jako projedete ten, to spektrum těch různých lidí, kteří jsou v tom koupališti a potom uděláte co? No většinou si lehnete na břicho a dáte si číst tu vaši knížku a už vůbec nepřemýšlíte nad těmi lidmi, už vůbec nejdete do takového toho teď tady budou trávit dvě hodiny a jenom pozorovat ty lidi a hodnotit je a negativně o nich nějak smýšlet. Protože ve skutečnosti vám to je úplně jedno. A stejně tak přemýšlí drtivá většina lidí a to malý procent, o kterém jsem tady mluvila, tak to jsou lidi, kteří možná dopopravdy tráví ten čas tím, že potom jdou na ten, za tím člověkem třeba na ten internet a mají potřebu tam hodit nějaký ten hejt, nějak si tam odplivnout. Ale věřte mi, že kdybyste se tady s tím člověkem zastavili a zeptali se ho, jak se má nebo tak, tak by to zase jako přešlo, protože tam je potom vždycky jenom nějaký jako nevyřešený problém nebo nějaká bolístka, která na, ty lidi nutí jít tam ven a prostě to za sebe nějak dostat. Ale s váma to ve skutečnosti nemá nic společného. Takže určitě Nemyslete si, že všichni řeší to, jak vypadáte, nebo co si oblíkáte, nebo jestli máte akné, nebo nemáte akné. Ten člověk, který mu to ve skutečnosti nejvíc hlodá v hlavě, jste vy. A sedím se, že pokud by třeba i jste takhle potkali někoho, u koho vás zarazil, třeba ten vzhled, třeba to akné, nebo něco jiného, tak jste si taky asi si třeba možná matně v hlavě vzpomenete, jako jo, někdy jsem viděl někoho, kdo měl třeba uh, nemocnou pleť, ale vůbec už nevím, ani kdo to byl, nebo jak se jmenoval, nebo. Prostě vám to jedno zapomenete na to, vůbec to neřešíte. Takže takhle funguje upřímně většina lidí a opravdu se všechno netočí jenom kolem nás. Druhý bod, který mě k tomu napadl, je, abyste si zkusili nebrat osobně a vážně, nebrat jí hlavně vážně, kritiku od lidí, ke kterým byste si nepřišli pro radu. Tohle je jedna věc, která mi upřímně hodně změnila pohled tady na to téma, a to proto, že já jsem se často nechala ovlivňovat lidmi, kterými vlastně ale vůbec za tu kritiku. Ne, že nestály, ale vlastně ta jich kritika pro mě neměla tu hodnotu, ale já jsem to neviděla, já jsem si myslela, že ten jejich názor a ta jejich kritika a tyto jejich souzení je to nejdůležitější na světě a že já se musím začít chovat tak, aby oni mě měli rádi. A to byla obrovská blbost, protože potom, když jsem slyšela tuhle větu, tak jsem si uvědomila, že drtivá většina všech těch lidí, kteří mají třeba tu potřebu kritizovat, soudit a tak, tak jsou to lidi, kterým, ale já bych si nikdy nepřišla pro radu, nikdy bych se jich nechtěla třeba zeptat, já nevím, já jsem si vždycky jako snažila chodit pro radu nebo vybírat si jako mentory nebo nějaký učitelé lidi, který mě inspirovali a který byli tak nějak jako pomyslně, já chci říct úplně výš než já, ale v něčem byli prostě lepší a mohli mi pomoct se posunout za vejš. A to byli lidi, který, za kterými já jsem přišla pro radu, nebo jsem si zaplatila jejich kurz, nebo jsem si od nich koupila knihu a ty mě vlastně jako pomáhali, jako takový ty správní lídři, dostat se jako zase trošičku jako o level výš a Lidi, kteří mě většinou takhle třeba měli potřebu kritizovat, tak to byly lidi, ke kterým ale já bych si pro Radu nikdy nepřišla. A na druhou stranu potom ty lidi, ke kterým já jsem si pro Radu chodila, tak to byly lidi, kteří, když přišli a chtěli něco. Uh, si jde dát nějakou zpětnou vazbu nebo i kritizovat, tak já jsem věděla, že to jsou ale lidi, kteří to myslí dobře a upřímně a to může být váš učitel, vaše mamka, někdo v rodině, nějaká kamarádka, ale pokud ty lidi to s váma myslí skutečně dobře a vy víte, že, jsou to, že to není nějaký toxický vztah, ale že to je opravdu dobrý člověk, který vás má rád a myslí to vážně, tak pokud tenhle člověk přijde s nějakou zpětnou vazbou, kterou vy vnímáte jako kritiku, tak... Tam potom je možná oprávněný se teda zastavit a říct dobře, na tvém názoru mi opravdu záleží, zajímá mě, co si myslíš. A ta kritika vás může zase dostat vlastně jako o level výš. Ale to je ta pointa, abyste si měli brát vlastně tu zpětnou vazbu a kritiku od lidí, který vám pomů- pomůžou vždycky, ať už dobrou zpětnou vazbou nebo negativní zpětnou vazbu, pozitivní, negativní řekněme, dostat zase jako o level výš, udělat z vás lepšího člověka. Ale rozliňte se, Uh, jak si lidé vám dávají tyhle ty rady, uh, nebo vás jako soudí, nebo vás komentují, nebo řeší, váš život řeší, s kým chodíte, jestli jste se rozešli a kolik vyděláváte a tady ty všechny věci, uh, jsou to lidi, k kterým byste si přišli pro radu. Za mě osobně tady to je opravdu skvělý bod. Třetí bod je... To je věc, kterou jsem si musela jako dlouho vstřebávat, ale je pravda, že od té doby, co jsem si to teda vstřebala, tak najednou to používám úplně automaticky. A to je to, že já jsem si vždycky říkala, že ve chvíli, kdy já začnu třeba právě dělat tyhle věci, které mě baví, a to není prostě o tom, že já jako nikdy nechtěla být třeba nějak jako známá nebo vidět, nebo to, ale prostě to, že dělám ty věci, které mě baví, tak to s tím vlastně i trochu jako souvisí. Že třeba když mám ráda prostě psaní a Instagram, tak když si ty lidi začnou kupovat a baví je to tak někde, jako ten můj obličej se objeví. A já jsem si začala říkat přesně, no jo, že teď prostě si o mě lidi budou něco jako povídat a teď oni mě znají nějakou před deseti lety, ale teď já už jsem zase jiná a co si budou o mě jako říkat a tak. A pak mi jednoho krásného dne došla věta a to je, lidi vždycky o někomu mluví. Tak to prostě je a co mě jako do toho. A pokud mají tendenci o mně mluvit a potřebu o mně mluvit, tak já jim dám něco, o čem můžou mluvit, ať se teda nenudí. A tohle byl takový postoj, který mi dřív nebyl úplně vlastní, protože jsem neměla úplně to zdravé sebevědomí, abych tady to skutečně uh, použila, abych, jako, abych si to vtělila, tuhle, tu, tenhle postoj, pro mě to bylo spíš taková jako, trošku tenkrát arrogantní poz ve slova smyslu uh, jako, já, já jsem úplně podělaná strachy, co si o mě myslíš, ale nahodím takový ten poker face a budu se tvářit jako sleduj, co dokážu. A je to taková jako obrana. Přitom ve skutečnosti jsem úplně roztřesená strachy a bojím se jakýkoliv zpětní vazby. Ale tím, jak už jsem si prošla těmi lety, kdy jsem dostávala obrovské množství zpětní vazby a hodně hejtů a někdy jsem udělala chyby a musela jsem se za ně nebo chtěla jsem se za ně i omluvit a všechny tyhle věci, tak vlastně postupem času jsem potom došla do bodu, kdy jsem se opravdu úplně jako začala stělesňovat tady tu myšlenku a to bylo dobře, Dělám chyby, ale dělám to nejlepší, co umím. A dělám to s tím nejčistším svědomím. Dělám to prostě ze srdce. Takže jestli mě chceš mluvit, tak sleduj. <laughs> A vlastně teď už to vůbec neberu jako nějaký arrogantní vyjádření nebo nějakou, jako obranu, ale skutečně to tak vnímám. Že už je mi to víceméně jedno. Není, to, není mi to jedno u lidí, kterými skutečně na kterých mi skutečně záleží a který mám skutečně ráda. Tam třeba, kdybych udělala nějakou chybu, která by je zranila nebo řekla něco, co by se jim nelíbilo nebo se nějak hodně zásadně změnila do takový podoby, která by, by jim nebyla vyloženě příjemná, tak bych tam určitě byla otevřená nějaký debatě a diskuzi, ale jako realita je, že kolem vás jsou prostě desítky, stovky lidí a prostě lidi mluví a lidi vždycky mluví, ale život jde dál, ať uděláte cokoliv nebo řeknete cokoliv, tak stejně za nějaký čas to prostě vyšumí a lidem je úplně ve skutečnosti jako vlastně jedno, nebo jedno, prostě my máme v sobě takovou tendenci mluvit o ostatních, jo? že prostě, tak jako drbeme a špitáme a slyšela z tohle a to je novinka. Vždycky je to na chvilku nějaká senzace. Takže lidi prostě mluvili, mluví a mluvit budou. No a co mě je do toho? Takže pokud o mě mluvit chtějí, tak já jim dám aspoň něco, o čem mluvit můžou. Tak další věc, která mě k tomu napadla, je, že pokud se skutečně ve vašem životě objevuje někdo, kdo vám dává takovouhle třeba i negativní zpětnou vazbu, nebo třeba víte, že vás pomlouvá, nebo řešíte, co si o vás asi pomyslí. Tak, jak jsem říkala, tady to procento těch lidí, kteří to skutečně dělají a tráví tím čas, je docela malý. A já bych jenom chtěla vám říct, abyste si uvědomili, že tady za tím chováním je většinou skutečně nějaký jako zranění. A kdybychom si tady s tou osobou sedli a skutečně ta osoba odhodila ty masky a takový ty... Um, takový ty role, jaký, jaký jsem, jaká jsem drsná, nevím, a nevím, co nic mě jako nerozhodí. Kdyby ten člověk skutečně tam seděl ve své úplný uh, čisté podstatě a přirozenosti bez toho ega. až byste do hloubky a ptali byste se ho, proč to děláš, nebo co to v tobě zbuzuje, co ti to dává, tak vám garantuju, že se dostaneme skutečně do nějaký. Um, do nějaké hloubky, do nějakého možná i traumatu, do něčeho bolavého, protože skutečně člověk, který žije svůj život naplno a je skutečně spokojený sám se sebou, tak nemá důvod do ostatních rýpat. Prostě nemá. A ano, samozřejmě jsou lidi, kteří přijdou, takže tím jsem chtěla říct, že tady u toho člověka se, se to dostaneme třeba do nějaké bolesti, to jsem asi řekla. Takže samozřejmě, že jsou ve vašem životě třeba lidi, kteří mají ten záměr čistý. Jo? Jsou to třeba, nevím, vaše rodiče a teď vidí, že vy se trápíte a zajídáte to trápení třeba jídlem a přijdou za váma a řeknou vám, podívej, nějak si prostě přibrala, nechceš se sebou něco dělat a oni to nemyslí zle, ale samozřejmě každá taková ta věta zabolí a to to může být uplatněný na jakoukoliv součást našeho života. No a tady ty lidi to sama ale myslí dobře a víte, že to jsou ty lidi, ke kterým byste si třeba přišli pro radu. A věřte mi, že i na té druhé straně je to těžké, že jako přijít za někým a dát tu zpětnou vazbu. Když třeba uvidím, že moje teď příklad ne, není to realita, ale kdybych viděla, že moje kamarádka třeba dostala kopačky od přítele a je z toho tak nešťastná, že začne třeba pít hodně alkohol a já začnu vidět, že opravdu chátrá a že začíná s tím mít problém, že má třeba nějaký agresivní výlevy a že to nezvládá, tak taky za ní přijdu a dám jí um, jako zpětnou vazbu. A Teď je ona na té druhé straně, která si třeba na začátku říkala, no jo, co si o mě lidi pomyslí, když začnu pít. Jo, takže tam se dostáváme do různých jako úrovní tady toho problému. A samozřejmě pro mě třeba tak, tak, taky by nebylo jednoduchý to vlastně jako dát vědět, že mám o ní opravdu starost a že to myslím dobře. A určitě je možný, že vznikají nějaký konflikty, ale to je něco úplně jinýho. To je něco, co se dá vykomunikovat vždycky s láskou. A je to úplně něco jiného, než když třeba jdete do školy a nějaký spolužák, nebo teď já jako kdybych mi bylo 15, ale já to mám asi hodně zpeň tady s tím obdobím. Nebo když jste třeba v práci a máte nějakýho kolegu, který ho potkáte jednou za sto let na chodbě nebo v kanceláři nebo někde, takže vlastně to je jakoby člověk, který vás vůbec nezná a vy neznáte jeho. A když je to, jestli tady to je člověk, který má tendenci vás nějakým způsobem schozovat nebo šikanovat, nebo když se jako bojíte, co si o vás, kdo jako co si on třeba o vás pomyslí, tak věřte mi, že kdybyste šli trošku do hloubky té podstaty, proč to třeba ten člověk dělá, tak tam vždycky nejde nějaké zranění. A tohle uvědomění může hodně pomoct dívat se na toho člověka více jako laskavě a nebrat si to tak osobně. Samozřejmě to neznamená, že musíte úplně jako respektovat a tolerovat takový chování. Absolutně ne. Ale jenom tím říkám, že pro vás bude třeba jednodušší pochopit, proč se to děje a nebrat si to s sebou, netahat si to s sebou a neřešit vlastně ten názor toho člověka. Nechci říct ani tak moc, prostě ho neřešit. (laughs) Tak a poslední věc, která mi hodně pomohla, je ten pátý bod, je, že nikdy nemůžeme být vším pro všechny. A to je věta, která mě taky hodně ovlivnila, protože já jsem vždycky chtěla být ta holka, kterou má každý rád <laughs> A... To prostě bylo asi nějak jako dětstvím a tak a bylo mi prostě dobře v takovém tom, že mě někdo pochválí, že jsem jako hodná nebo šikovná a tak. A když jsem se potom nějakým svým chováním dostala do konfliktu s někým, koho jsem měla ráda, tak mě to hodně mrzelo a já jsem se potom snažila být pořád jako hodně přizpůsobivá a vždycky se přizpůsobit tomu, s kým jsem se jako v tu chvíli výdala nebo bavila, jenomže... Často to, to třeba byly i tři různí lidi denně, že jo. Nějaká jsem pak byla ve škole, nějaká jsem pak byla s kamarádkou, ale potom jsem byla s úplně jinou kamarádkou, která zase byla třeba úplně jiná, tak jsem se zase přizpůsobila a bála jsem se, že někoho naštvutím, jaká doopravdy jsem. A trvalo mi to dlouho, než jsem si uvědomila, že skutečně nemůžu být vším pro všechny a je to naprosto v pořádku, protože, jak si říkat, možná znáte v angličtině, můžete být ta úplně nejkrásnější, nejzdravější a nejšťavnatější broskve v daleko a přesto se najde někdo, kdo prostě nemá rád broskve. <laughs> a tady to mi hodně pomohlo, protože jsem si to uvědomila, že opravdu je to tak, že jsem nějaká, ne každý to má rád a takhle to prostě máte určitě i vy, jo, že jste nějací a Věřím, že nejste, že nejste špatný lidi, každý z nás má dobrý i špatný vlastnosti, nebo dobrý a špatný nálady, Nikdy přijde dobrá i špatná emoce, nebo ty je dobrá špatná emoce, to tak úplně nechci definovat, protože všechny emoce jsou důležitý, ale víte, jak to myslím. A to neznamená, že jste špatný lidi, ale někomu prostě nesednete. A je to úplně, úplně v pořádku, protože na druhé straně jsou lidi, kteří zase vůbec nesednou vám a taky to neznamená, že jsou to špatní lidi. Takže za mě takhle schrudí takových jako pěti bodů. Já to teda ještě zrekapituluju. To první je, že nikdo o vás nikdy nepřemýšlí tolik, jako vy sami o sobě, anebo tolik, jak vy si myslíte. Druhý bod je, nechtějte kritiku od někoho, za kým byste si nešli pro radu. Třetí bod je, že lidi vždycky budou mluvit, tak jim klidně dejte něco, aby měli aspoň o čem. Čtvrtý bod je, nebyste si sedli s tou osobou, která vás třeba nějak negativně komentuje. vždycky se dostanete do nějakého bodu, do nějakého do nějaké bolesti, kterou ten, tu, ten člověk nemá zpracovanou. A pátý bod je, že můžete být ten ještě v netější broskev, daleko a stejně se najde někdo, kdo nemá rád broskve. Ještě v návaznosti na, tý, na tu poslední epizodu, kde jsem mluvila o mužské a ženské energii, tak tam bych chtěla jenom schrnout, že uh, takový to, um, taková ta snaha, se každému zalíbit a neustále se ptát sám sebe, co si o mě ostatní pomyslí. A nebo chci, aby mě měl každý rád. Je to uh, něco, co vychází opravdu z hodně zraněné ženské energie, protože se pořád snažíme přizpůsobit aby takový ty hodní holky, hlavně ať si o mě nikdo nemyslí nic špatného, ať jsem pořád za tu dobrou. A tady v tom případě bych potřebovala změnit. Uh, Prostě já vím, že to pořád říkám dokola, ale odráží se to od toho. Tady je na místě ta sebeláska. Dejte sami sebe na to první místo. Ne přehnaně, neznamená to už nikdy pro nikoho nic neudělám a já jsem ta nejlepší na světě. Ale respektujte sami svoje potřeby a to, jaký jste, nebo jaké jste. Pečujte o sebe. Mějte se prostě rádi a budete postupem času a taky i s věkem a s tou moudrostí bude přicházet to, že si najdete to, co je pro vás skutečně důležité, kdo je pro vás skutečně důležitý, jaký názor je pro vás vás skutečně důležitý a bude se vám tak najednou líp dýchat. (laughs) Tak jo, to je dneska krátká epizoda. Je to takový, um, takový jako spíš shrnutí. Každopádně já vám moc a moc děkuji za vyšší pozornost. Víte proč? Já vám to řeknu, protože to dneska kratší. Protože já jsem si všimla, že já fakt hodně ráda mluvím a já si vždycky připravím epizodu třeba na 20 minut a najednou to má 40-50 minut. A já jsem ten typ člověka, který je rád efektivní a nerada ztrácí něčí čas. <laughs> Takže jsem si to dneska ušla takhle zkrátit. Takže já vám moc děkuji za ten poslech, za ten váš čas a děkuji vám za všechny zpětný reakce na tu předchozí epizodu, na tu téma ženský a mužský energie a ženskýho a mužského principu. Dostala jsem obrovský množství zpráv. Takže to určitě ještě budu zpracovávat a tady tomu k tématu bych se moc ráda vrátila. Uh, jenom taková takový doporučení. Uh, posílali jste mi hodně, že tady na to téma je skvělý ještě podcast od Janči Zuckerfree s hostem Terezou Kramerovou. Takže já si ho taky budu tebe poslouchat, takže i vám ho teď zatím tady jen takovej typ, co mi přišlo jako opravdu hodně Tak vám to tady takhle chci poslat. A jinak za mě to je pro dnešek všechno. A příště vám už slibuju, že se můžete těšit na rozhovor s Evou farnou a bude to opravdu krásný, takže se na to moc a moc těším. Tak jo, mějte si krásně. Ahoj!